0: Próxima faixa Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa Eu de um quartinho de hotel, Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje?
1: Eu que estou mais acordado que o Pedrinho, Matheus Guimarães
2: E na terceira ponta, quem é que tá? Eu estou aqui querendo viralizar, gente, como é que faz? Tem alguém muito bom que vai dar dica pra gente pra viralizar Quem está na quarta ponta dessa cadeira, desse zoom?
3: Olá, sou eu mesmo, Oliverso, grandão. Ó, eu não sei se eu vou dar dica, mas eu vou dar mais ou menos os passos que eu dei. Foram meio aleatórios, mas enfim, vamos lá, vamos nessa. Então
1: vamos lá que a sala tá cheia hoje, não é mesmo, Jorge Borges? Por que estamos recebendo o Oliverso hoje?
0: Sim, tá cheia e vai ter cheias de dicas, né, gente? Vocês já viram. Estamos com o Oliverso aqui pra falar de TikTok, Hits do TikTok, a modinha do TikTok, gravadoras versus TikToks, olha o papo hoje vai ser bem longo e vai ser muito interessante. Então a gente estava bem empolgados para fazer esse tema e chamamos o Oliver, o, o Oliver aqui <risos> para conversar com a gente. Mas bom, gente, antes da gente se afundar no tema, lembrando de nos seguir nas redes sociais, próxima faixa no Instagram e no Twitter www.proximafaixa.com, acesse lá as nossas notícias, as nossas coberturas. Estamos em todos os agregadores de podcast no Spotify, no iTunes, no Google, no Deezer. Escute onde você quiser e nos vale esses agregadores também, pois é muito importante. Onde estamos, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. Seguindo a tradição milenar, hoje não temos indicação Porque a grande indicação são as redes sociais Do selo LGBT Podcasters Durante todo o mês de junho Vamos estar fazendo milhares de ações Lives, gameplays Discussões, focus groups é, Sei lá, sexo grupal Não, mentira, isso daí não vai ter Mas muitas coisas envolvendo O mês do orgulho Com diferentes podcasts, diferentes participantes De diferentes podcasts Então fique ligado na programação que está disponível nas redes sociais do LGBT. Então acesse arroba LGBTpodcasters no Instagram e no Twitter. Olha só que dica boa. Mas temos mais dicas boas por aí,
2: Elias? Temos, gente. Como vocês estão cansados né, de saber, estão escutando toda semana, o Próxima Faixa faz parte do time de influencers da Groover Brasil. O que é a Groover Brasil? Precisa explicar de novo? Vamos explicar. É uma plataforma que conecta os artistas independentes ao público através da imprensa, através de influenciadores, curadores de música. E o Próxima Faixa foi convidado para estar lá. A nossa indicação, a nossa descoberta Groover da semana, é uma descoberta que eu já falei para vocês. Mas como é o nosso primeiro episódio no mês do Orgulho, eu me senti na obrigação de trazer ela novamente a Pedro Nur. E olha que lindo! O EP dela completou um mês hoje, o Tropicarente. Gente, vocês gostam do Batidão Tropical da Pablo? Vocês precisam ouvir o Tropicarente. Porque é muito gostosinho. A vibe de verão, a vibe sertanejo, a vibe pop, a vibe brega. Ela entregou tudo, tudo mesmo. Tem participação da Alana Fox e da Laila Drag. Que são duas artistas que trabalham com ela. E eu fico assim, ouvindo e só querendo um, um chamigo, uma paixãozinha, um dengo. Então vocês vão lá no Spotify e pesquisem Pedro Nur, que vai tacar stream no Tropicarente. E vamos apoiar a cena dos artistas independentes. Fica a dica para esse mês de junho, né gente?
1: Tem aí festa junina, já estamos no clima. Mas vamos pras notícias?
0: Let's go! Oh. Oh. Hey. Começando com Kevin Harris, deu início a sua era Funk Wave Bouncings Volume 2, e lançou Potion, sua parceria com Duolipa Lipa e Young Thug. O que, que vocês acharam, gente? Vai ser hit?
1: Olha, eu queria muito chamar de hit porque eu gostei muito da música. Ela remete, pelo menos a mim, diretamente a fios a música que viralizou, a música que foi o hit do Funk Waves Volume 1 e que tinha participação da Katy Perry e do Pharrell Williams e mais uma galera muito legal. Mas aqui é não aconteceu, pelo menos em números. É, tanto em streams quanto em visualizações no clipe, que é lindíssimo, a música tá crescendo bem pouco. Fico com pena, porque a música é muito bacana. Você também gostou, de LS?
2: Olha, eu gostei, a música é boa. Mas eu acho que a Dua cometeu o mesmo erro que a Ariana Grande cometeu ali no final de 2009. Tá fazendo um turnê, mas tá fazendo um turnê do álbum. Fez sucesso. Tá esgotando os ingressos. Não precisa continuar lançando coisa. Ela lançou uma parceria com a Meghan Stallion não tem dois meses. Agora tá se metendo em outro fit E por mais que seja bom, a gente tá cansado da imagem dela. E aí não é tão bom quanto poderia ser se ela desse um tempo, entendeu? Eu acho que esse é o problema. A música é boa, o clipe é uma super produção. Tem ali a receita do Calvin Harris, a identidade da Dua Lipa. Mas a gente viu a mesma coisa mês passado. Então, eu passo. Mas olha, vamos destacar aqui que o grande
1: destaque dessa música, a pessoa que mais se destaca, que toma frente, é, na verdade, o Young Thug. Você concorda comigo, Jorge?
0: Olha, não sei. Eu não tive uma opinião muito formada sobre essa música. É... Eu gostei, eu não gostei, eu quis ouvir, eu quis largar. Eu fiquei bem assim, sabe? Uh... Eu acho que ela tem potencial, né? Tipo, ela pode crescer. Ela pode mudar, mas pra mim não, não favoritei, não coloquei nas minhas playlists e no momento não quero ouvir de novo. E você, olha?
3: Cara, eu faço as palavras, as minhas palavras, as mesmas do LS. Tipo, eu acho que ela vai ter. Não acho que ela vai ter dificuldade, porque ela é uma artista foda pra caramba. Mas ela precisa vir com algum trabalho que se desvincule de Future Nostalgia. Isso se ela não quiser. É, esse rolê de descansar a imagem Ela precisa vir com um trabalho Que tipo, seja diferentíssimo Do que estão fazendo Que foi mesmo a onda A onda de Future no salto, né A gente teve ali o álbum da, da Lady Gaga Que também tem álbum não Teve o single da Lady Gaga que foi Com a Ariana Grande Qual era o nome? Esqueci o nome Rain On Rain Me Rain On Me, que também tem essa, essa Vibezinha meio retrô então ela tava ali já naquele nicho Só que agora ela vai precisar fazer Uma parada diferentona para se desvincular dessa imagem E a imagem dela ser consumida de novo Como foi em Future Nostalgia Essa é a minha opinião, também concordo Com, com, com o
2: é Como você acabou de falar Ela tava ali quando saiu em On Me Há dois anos atrás Ela precisa descansar, gente Manda a mulher descansar Só um pouquinho, assim, vai fazer bem para ela Vai fazer Pois bem, então vamos de próxima faixa. Vamos
1: falar do Quad dela. A Urias lançou seu novo EP, Her Mind, e agora ela investe em sons eletrônicos, novos, técnicos e latinos. Vocês ouviram, gente? Vocês ouviu Jorge Borges?
0: Ouvi, achei bem chique, é, gostei do que eu ouvi, é, me deixa ansioso para uma continuidade, né? Um EP que só tem quatro faixas. É... Eu achei bem interessante, assim, né? visualmente também tá bem interessante, eu gosto muito da Urias, eu gosto muito de tom, do tom de voz da Urias, é, então eu fiquei super feliz, a minha preferida do disco é Top Down, esqueci, como é que é? Deixa eu ver aqui na minha colinha, uh, The Way I Drop, Top Down, The Way I Drop é a minha preferida, essa eu favoritei, essa eu repeti várias vezes porque eu gostei muito dessa Uh, mas o, o EP inteiro tá muito legal É uma parte 1, né? Então dá a entender que pode vir mais coisas por aí E eu fico muito feliz pela Urias. E você, LS
2: Olha, não é o que eu escuto Não é o que eu consumo normalmente Tá longe de ser ruim Eu adorei que ela foi pra um caminho diferente Tá fazendo um som mais experimental Cantando em inglês e espanhol eu acho que essas músicas são mais para acompanhar a Pablo na turnê lá na Europa que elas estão fazendo. E elas funcionam muito, mas eu acho que foge um pouquinho da, da Urias ali do começo. Eu gosto da, da vibe mais RB, que ela apresentou no álbum, né? Nas faixas foi mal, uma delas. E eu achei que aqui ela foge muito. Ela está indo muito para o Batistaca, cantando em inglês e espanhol. E não me pegou tanto. Mas eu acho que vende. E você, Matheus?
1: E, gente, eu discordo completamente de vocês. Eu adorei. É, conhecendo a é, sendo avant usando um termo em francês do jeitinho que ela gosta. E sendo, sendo inovadora, quebrando a nossa expectativa. Eu, aqui do meu ladinho, tava esperando muito que ela voltasse pro caminho do indie Rock, que ela brincou ali e foi mal, dentro do Fúria. Mas ela vem com um som inspirado em PC Music, inspirado em techno. É, quebra a nossa expectativa e até mesmo brinca com isso nas letras ela vai dentro de uma letra de, 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 de bate-cabelo ali, de afronto que a gente espera em The Way I Drop e vai um, de uma poesia que ela brinca em Bloom eu achei inteligentíssimo acho que a Urias talvez tenha sido sim pensado para que funcione na turnê europeia que ela tá fazendo com a Pablo Itá e de fato funciona e não foge a essência da Urias Para mim a Eli é 100% ela você concorda comigo, olha?
3: Super concordo. Super concordo. Tipo, é super a identidade visual da Urias. Eu não acho que ela tenha fugido. Eu gosto muito dessa energia que ela tem, tipo, de Ball. E ela carrega muito isso nos trabalhos dela. Tanto nos últimos trabalhos agora que tiveram. Do último EP de Fúria, né? Mas enfim, super concordo contigo. Eu amei. Vamos de próxima faixa então,
2: gente. Vamos falar da Juliette, porque ela fez escola com a Anitta e não tá parando. Ela lançou Meu Dengo, parceria com a Cláudia Leite de surpresa no domingo. A faixa faz parte do... Na Prainha da Cláudia, que é o projeto que a Cláudia tá lançando, comemorando os 20 anos de carreira. Tem a participação da Juliette e da Luci Alves, é uma faixa muito gostosinha. E anunciou Solar, que vocês devem estar tá ouvindo agora, no dia que saiu esse episódio. Já tá começando aí a nova fase pós-EP, a nova fase pós-EP dela. Vocês estão animados com essa fase nova da Juliette? Vocês já ouviram é, Meu Dengue O que vocês que acharam?
1: Sabe o que eu gostei? É inesperado para a Cláudia Leite, ainda mais pensando nos últimos lançamentos dela, que aqui faço questão de repetir de novo, mais uma vez, é, vocês estão sendo injustos com a Cláudia Leite, fãs de pop. Ela vem entregando trabalhos muito interessantes, tentando se se modernizar, explorar novos sons, fugindo do axé tradicional e ao mesmo tempo adicionando novos elementos quando ela passa para esse axé mais tradicional e as galera não tá valorizando. Aqui ela tá trazendo o Nordeste, trazendo mais influência do forró, mais influência da Rocha Eu acho que combina com ela também. A inclusão da Lucy e da Juliette só deixa uma música melhor e eu tô bem curioso para pra, pra Prainha. Imaginava que ela fosse comemorar esse aniversário de carreira num trio elétrico num showzão ali, no estilo do Copacabana, no estilo do Axé Music, e ela me surpreendeu com esse show menor. Ele ia até acontecer num espaço maior, mas teve uma grande confusão ali poucos dias antes da gravação desse DVD. Mas eu tô curioso. E você, Jorge Borges, como estão seus sentimentos com a Claudinha? Eu consegui te convencer depois de passar tantos episódios falando bem dela?
0: <risos> Cara, sim, eu me surpreendi Assim, né, fiquei surpreso. Com a música Terela, mas por incrível que pareça, eu acho que combinou muito, sabe? Ela, a Juliette, a Lucy Alves, é, eu achei que teve um encaixe bem gostosinho ali, né? Uma um, um coisa meio forrozinho, uma festa junina, já estamos em junho, as coisas já estão começando, então eu fiquei bem contente. Uh, com esse lançamento, não acho que é uma música que eu estou viciado, que eu amei, que eu quero ouvir, mas é uma música bem gostosinha, eu gosto muito da Lucy Alves, por sinal, eu gosto muito do que ela faz, tanto como atriz, como cantora, uh, e eu acho que as três combinaram muito nessa faixa, sabe? Então eu achei bem legal, bem gostosinha de ouvir, dá vontade de dançar, dá vontade de sair. E é o que eu estou precisando. E você, LRS É,
2: eu concordo. Mas eu achei ela bem tranquilinha. Sabe, eu gosto da, da Juliette mais acústica. Eu gosto dessa vibe mais chameguinho e eu acho que funciona a adição da Lúcia Lu, Alves e da Juliette na faixa por causa disso. É, gostei que a Claudia está fazendo vários projetos, mas fugindo do óbvio para comemorar né, 20 anos de carreira e fiquei curioso para saber o que, que vem depois desse lançamento, eu sou, não sou o fã número um da Cláudia Leite, mas eu acho que ela está muito viva na nossa memória afetiva, por causa do Babado Novo, por causa das musiquinhas que ela lançava quando a gente era pequena, vou colocar assim, e acho que todo mundo gosta dela, a gente está esperando ela lançar uma música boa para poder aclamar e eu gostei bastante. E você, é,
3: olha, você ouviu? Cara, eu ouvi. Assim, eu tenho que tomar bastante cuidado para ser bastante imparcial. Eu não... para não ferir 50 direitos humanos. <risos> Sim, exatamente. Até porque né, Spotify tá aí, redes sociais, tudo mais. Mas assim, não é o tipo de, de música de som que eu consumo, entendeu? Mas em questão à a, a produção, a métrica... A... A questão da Cláudia Leite lançar uma parada dessa, tipo, realmente, isso sur surpreende. E a época que a gente tá, é super, super propício, né? Achei tudo, Sim, gosto muito da Juliette, né, desde, desde BBB. É, também me surpreendeu a ela vir com... Não me surpreendeu porque ela cantava muito bem lá. Mas a questão dela, tipo, levar ferro e fogo mesmo, ela se dedica, cara. Você dá para ver que tem carinho dela em cada trabalho dela. E esse último não foi, não foi diferente. Ela carrega esse, esse amor, esse doce na, nas músicas dela. Foi muito inteligente, da Nala, A Luciana Alves também. E, enfim, gostei, gostei. Não é uma coisa que eu consumo. Sim, ali vale ouvindo e trabalho, mas eu curti. Tá
1: bom. Pois bem, vamos de próxima faixa. Vocês estão prontos, gente, para entrar num swing louco? A Aretuza Love lançou o seu novo single, chamado Swing Louco apostando no brega que é uma delicinha e vamos comentar eu já começo aqui dizendo que eu tomei um grande susto quando eu vi esse cover Swing Louco é uma música do Saia Rodada que também foi regravada pela banda das leoas nossa Pussycat Dolls no início dos anos 2000 e para mim isso foi uma retomada do início da carreira da, da Arethusa love tão gostosa eu me diverti tanto com essa música Remete a Eretuza Love de quando ela começou há 10, 15 anos atrás. De que ela já tinha essa influência do Tecnobrega, do Brega de lá, do Norte, do Nordeste. E com, sempre com essa pitada de humor. Eu achei divertido. Talvez criticaria ali a interpretação que ela colocou, como ela quebrava as frases na métrica no final. Eu que já conhecia a música, estava cantando junto e não batia com o que ela cantava. Mas mesmo assim me diverti muito com esse lançamento. Você se divertiu, Eliezer?
2: Olha, eu vou me... me esqueci. Gente, a minha dicção hoje, ela foi com Deus. Mas assim, eu quero que vocês saibam que eu tenho uma opinião. Eu não vou dizer, mas eu tenho uma opinião. E você, Jorge Borges? Ô, gente, mais direitos
1: humanos sendo quebrados nesse programa.
0: Pelo amor de Deus. Eu amei. Eu não sabia que a música era uma regravação, né? Um cover, coisa do tipo... Então, quando eu comecei a ouvir... Fiquei tipo, e, epa, epa, eu conheço esta música. E aí eu adorei, eu gostei muito, que é uma música que já era bem conhecida, uma música que já fez muito sucesso. Me lembra a, a caminhada da Pablo com Batidão Tropical também, né? Umas regravações de músicas de forró antiga. Uh, e eu acho que isso combina muito com a Arethusa Love. Acho que ela deveria ter tido essa tacada... É um pouco mais cedo, sabe? Eu acho que é uma música muito famosa, é uma música que te remete para um outro lugar, te leva para uma outra atmosfera, te traz uma nostalgia. E... e eu acho que o som da Aretuza combina muito com isso, sabe? Combina muito com esse tipo de música. Então tem umas pegadas mais atuais, né? Tem um estilo, um ritmo mais atual. É... Mas eu acho que é uma identidade muito interessante para a Eu acho que combina muito com o tom de voz dela também. Então eu fiquei muito feliz com esse lançamento. É... Me pergunto se vai vir mais coisas né, desse sentido. Outras regravações, assim como o Batidão Tropical. Mas fiquei contente, porque assim que eu ouvi a música, eu falei... Hum, que legal, sabe? Não... Eu senti vontade de terminar de ouvir. E... Isso, foi bom, eu acho. <risos> e você, olha.
3: Eu tô chocado, que eu não sabia que era um remake de Série Rodada. Não tinha catado essa. Mas, assim, curtir acho que combina muito com ela, com a Aritusa. E isso aí é, é consequência de uma tendência que tá vindo aí, né, gente? Eu acho que realmente tem essa tendência aí do Nordeste. Até porque tá vindo aí, né, nosso presidente. Eu nem sei se eu poderia estar tá falando isso aqui, mas é sobre isso. E tá vindo aí. E eu acho que, que combina muito com, com ela e com o momento que nós estamos, né? Que é a que é o, o Festa Junina e né? tudo mais. Vão vir outros lançamentos. Eu prevejo que vão vir outros lançamentos assim, de outros artistas nessa mesma vibe. Espero estar certo, vai estar documentado e printado pelo Spotify.
1: Já fica anotado aí: Aretha, Loro, eu quero um cover da Stephanie Crossfox. É a sua cara.
3: Eu só espero
2: que ela sirva outra live icônica do orgulho. Mana, para, pisa menos. I love o corote. Ela entregou tudo. Ela tinha uma blusinha social branca, uma garrafinha de Amstel e um sonho. E ela fez tudo. Mas enfim, vamos falar agora de Camila Cabelo. E aqui, gente, não se preocupem. Ela fez o um encerramento da Champions League, né? Com a divulgação da ideia da família, e eu quero começar uma discussão. Vocês acham que essa tradição que a Champions League tá criando pode se tornar o um novo Super Bowl? Eu demorei para
1: me dar conta disso, porque eu assisti a final da Champions ao vivo, assisti essa final, comentei horrores, tô aí na minha era de futebol, mas eu não sei se vocês notaram, mas essa apresentação foi patrocinada pela Pepsi. Pepsi que foi, até esse ano de 2022, a patrocinadora do Super Bowl. Provavelmente eles vão continuar com esse patrocínio e esse patrocínio me deixou claro que a intenção é criar um grande momento musical dentro da dentro da final da, da Champions League. E dessa vez funcionou muito bem, não só em audiência, se vocês forem acompanhar a, a apresentação no canal da, da UEFA Champions League em quatro dias dessa gravação, já alcançou mais de 14 mil reproduções. 14 milhões de reproduções, se você for olhar no canal da Camila já tem mais algumas, fora todas as outras reproduções que estão aí rolando na internet. As pessoas estavam assistindo e comentando a apresentação de Camila Cabelo que se saiu muito bem. Eu super destaco ela ter colocado Bam Bam e a versão dance de, de, de... Don't Go Yet no finalzinho, funcionou perfeitamente bem, apesar de um outro deslize vocal ali da Camila Cabelo. Mas ela bancou muito bem segurar aquela apresentação ao vivo com vocal de verdade na frente de toda aquela gente. Corajosa. Você concorda comigo, olha?
3: Sim, eu ia, eu ia falar justamente isso, cara. Ela, eu vi ela reclamando bastante da, da, falta de respeito da torcida, né? Porque enquanto ela tava, a torcida tava ensandecida, tipo, gritando coisas aleatórias de frente a é jogo, e no meio daquilo ela tinha que fazer um show e performar e cantar. Eu acho que ela arrasou muito, arrasou muito. Eu vi esse esse show foi na, na barbearia, eu tava cortando cabelo, aí o Zé Trio tava lá, vendo e nem sei nem quem é essa. Eu falei assim, Camila Cabelo. Ele, Camila Cabelo? Eu é, pois é, é ela mesma, a Ravana. <risos> Mas enfim. <risos> eu achei lindo, eu achei lindo. E sim, aliás, eu acho, inclusive eu tive essa sacada na hora que eu tava vendo e eu já tinha visto a notícia de que a Pepsi tinha parado de patrocinar... Enfim, o contrato deles tinha sido encerrado, não tinha sido renovado... E daí, quando eu vi isso e vi que a Pepsi era patrocinadora, eu fiquei assim... Hum... Esperta!
0: Tem caroço nesse angu, né? Eu acho que... vão tentar transformar, né? Ano passado teve Imagine Dragons também, que foi um momento bem aumentado... É, esse ano, apesar da, dessa polêmica, né, da galera lá no estádio Tá cantando o hino da torcida enquanto ela tava performando e tals A performance dela foi muito bonita Eu odeio toda vez que eu vejo a Camila Cabelo E ela canta Don't Go Yet Porque essa música não sai da minha cabeça E aconteceu a mesma coisa O meu irmão tava assistindo, né, ele ia assistir o jogo E aí ele falou, ah, essa Camila Cabelo vai cantar aí Aí eu falei... Mas você não conhece? <risos> e, aí ela, e aí no final, ela, acho que ela termina com Dong Go Yet, oh, essa daí. Aí eu falei com ele, ó, oh, essa daí é boa. E eu passei o resto do dia inteiro ouvindo Don't Go Yet. Porque, apesar de todas as polêmicas, eu acho a música muito, muito boa. Então foi uma apresentação muito bonita, é, apesar de rápida, né? Acho que foi bem rapidinha. Mas é, pode ser que seja uma tendência, né? já estão mirando nisso também, então no próximo ano acho que já vai ser voltar, é, já vai ser rápido né, os comentários para um próximo performance, é precisar sair do Super Bowl, quem que vai pegar o Super Bowl agora, então é eles juntarem esses mundos, né, o que hoje música está muito popular com a questão de TikTok, né, o tema, nosso tema de hoje, então nada mais justo se eles levarem músicas para outros lugares também, para também serem comentadas.
2: É, o grande rumor é que quem pegou o, tic, o Super Bowl foi o TikTok, o próprio TikTok. Ele já veio fazendo algumas ações no ano retrasado e no ano passado, é, fez o TikTok Tailgate, né? Teve show da Miley, teve show do Coldplay, é, e fazendo uma super divulgação do, 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 da final da NFL. Nas redes deles, né? E parece que esse ano eles ofereceram mais dinheiro que a Pepsi para ser o patrocinador principal. E a Pepsi queria ser o patrocinador principal. Como tinha mais dinheiro envolvido, a Pepsi saiu. Não vou patrocinar nada também. Eu espero que, graças à saída da Pepsi, ela volte a investir em comerciais icônicos, igual era nos anos 2000, quando a Pepsi não patrocinava. Ela botava muito dinheiro. E aquilo dava muito retorno para ela. Por isso que ela pegou o patrocínio do Super Bowl. E ia ser icônico eles esfregarem, assim, o comercial na cara da NFL. Mas quero saber o que o TikTok vai fazer. Sobre o show da Camila Cabelo, quem escuta o Próxima Faixa sabe que eu não sou fã número um da Camila Cabelo. Eu tô muito amargo hoje, né, gente? Meu Deus. Mas eu gostei. Eu só acho que eles deviam ter... Se eles querem, né, abrir essa, esse momento super Bowl dentro do, do esporte... É, replicar isso, eu acho que eles deviam procurar nomes maiores e não nomes mais populares, que é o caminho que eles estão fazendo, ou pelo menos trazer mais de um artista. Ano passado o Marshmello levou o Khalid e a Selena Gomes, e fez um showzão, ok, todo no Chroma aqui mas fez um showzão, e eu, por mais que a Camila já esteja consolidada, já tenha os hits dela, eu não acho que ela seja tão grande para entrar no Super Bowl, e consequentemente não tão grande para fechar a Champions League ficou todo mundo cogitando se ela ia levar a Willow ou se ela ia levar o próprio Tira, mas ela não levou ninguém, entregou o show sozinha, mandou bem, né? Cantou ali Ravana, cantou Bambam, cantou Don Goiet, mas eu acho que ela precisava de um número ali, alguém para cantar junto com ela. Não sei, se só eu sinto isso.
1: LS e sua fixação com parcerias. Mas vamos de próxima Sim.
2: faixa, meu povo? Cool.
1: Vamos de próximo episódio, na verdade. Vamos falar de séries em homenagem aos nossos amigos do podcast Próximo Episódio. Stranger Things estreou sua quarta temporada e junto com ela colocou Kate Bush e o Johnny, direto dos anos 80, no De Volta aos Charts. Vocês sentiram o impacto dessa trilha sonora, meu povo? Vocês estão ouvindo Running Up That Hill enlouquecidamente fugindo do demonião que te prende no inferno? É o um Inferno?
2: Eu não sei, eu não assisto. É o Vecna, gente. Qual música vocês ouviriam pro Vecna, pra vocês fugirem do mundo invertido se o Vecna sequestrasse vocês? Qual, ó, meninos do próximo Faixa, coloquem qualquer uma da mile. tá tudo certo. Mas se vocês quiserem ter certeza que eu vou voltar, coloquem Fora da Casinha, do Arthur Aguiar, que eu volto pra bater em vocês. Com certeza, tá? É sobre isso. É e sobre eu não isso, consigo... Então. Eu não consigo ouvir outra música além da da Kate Bush é, Pegou primeiro no Spotify dos Estados Unidos E está caminhando para pegar o número 1 um no Spotify global Tá no top 5 do Spotify Brasil Ou seja, o impacto de Stranger Things é real, oficial E eu estou bem feliz com esse hino da Kate Bush Queria que fosse uma música da Madonna Mas fico feliz igual E você, Matheus?
1: Então, eu fiquei surpreso com a movimentação Ok, tá longe de ser a primeira vez que a Netflix faz um grande movimento com séries e músicas. A gente já viu isso acontecer com a Liz, o há uns dois anos atrás. É, mas não esperava um movimento assim tão grande. Fiquei muito surpreso, e ainda mais surpreso para o Kate Bush. A minha grande curiosidade agora é saber se ela vai fazer alguma coisa com esse movimento. Porque ela mesma já tá retirada aí do, do universo musical há um tempo, tá mais reclusa você, Jorge? Você assistiu o seriado? Você assiste Stranger Things? Pra mim foi uma grande surpresa, porque eu não vejo nem nada dessa série.
0: Ao contrário da L.S., eu não estou viciado e eu nem ouvi a música. Desde que a série lançou, até porque eu também não estou assistindo a série.
1: Nós somos uma negação pra falar de seriado, é por
0: isso que a gente não, fala de música. Exatamente. Não, eu não assisto... Eu assisto Stranger Things, mas eu parei, sei lá, na segunda temporada, então... Não me interessei a voltar a assistir, muito menos essa quarta temporada, né? Uh, mas eu fico interessado que as pessoas estão interessadas em consumir esse tipo de música, digamos assim, sabe? É, é uma música antiga, do ano antigo, aquelas <risos> dos anos 80, né? Dos anos 70, 80. Então é, um, é a série mostrando pra essa galera o que, que acontecia naquele momento. E que ainda tem músicas boas, sabe? Tipo, que as músicas daquele ano também eram interessantes. E aí eu acho que tá aí essa fixação da galera jovem em ressuscitar essas músicas também. Claro que a série, a edição da série ajuda muito na repercussão, né? Eu acho que principalmente porque a música toca num momento muito específico da série, né? Não assisti, mas assim, pelo que deu pra entender pra mim, é um momento bem decisivo da série... Um momento de. Um momento alto da série. E tem um, uma edição, uma narrativa muito boa. Eu acho que isso estimula as pessoas também a descobrir que música é essa, né? É, eu gosto muito de trilhas sonoras, né? Eu já descobri muitas músicas através de trilha sonora. Então eu acho que tem um poder muito interessante. Eu lembro que quando eu comecei a assistir Vampire Diaries, é, tocava uma música A Drop in the Ocean. E aquele episódio que eu vi, eu fiquei com aquela música na cabeça. E daquele ano foi a minha música preferida, eu só ouvia aquela música. E, e eu acho que a, as grandes redes, vendo possibilidade disso, né? Porque trilha sonora existe há muito tempo, né? Mas até mesmo, interesses de gravadoras, e é uma pauta que a gente pode conversar, interesses de gravadoras sobre séries grandes no momento, em momentos épicos pode ser uma pauta futura também, sabe?
3: Cara, é, eu não assisto muito, né? Eu assisto assim, por tabela, porque assistem aqui em casa. Mas pelo que eu entendi, a música serve pra a pessoa se ligar com o corpo dela no mundo real, se ligar à mente, né? Tipo, uma parada empática. E daí ela volta a si. E eu acho muito, muito maneiro, porque eu já conheci essa música, antes dela hitar, ela era o meu xodazinho, Fica até um pouquinho com ciúme, mas ela era meu Chodazinho. e eu já parei pra assistir muita série conta de música, igualzinho ao Jorge Borges. Eu comecei, por exemplo, a assistir Dark, por conta de uma música chamada Familiar, da Agnes Obel. Nossa, eu canto funk, canto pop, mas gente, as coisas que eu ouço no off é, são muito aleatórias. Mas eu adorava essa música, inclusive eu gosto muito, tenho gostado, tem consumido muito essa, essa vibe retrô, que vira e mexe essa vibe retorna aí, né, pra, na, na dos mainstreams, e até uma coisa pra gente analisar, realmente, porque vira e mexe essa tendência tá voltando. Eu acho que foi essa embarcação mesmo que pegou, que pegou Kate Bush. Vocês já
1: deram tema pra um próximo episódio, mas por enquanto vamos só de próxima faixa, por enquanto aqui, vamos falar de Anitta, que anunciou a versão Deluxe do Versions of Me pra Junho e levantou uma problemática bem interessante com a gravadora e o TikTok. Para lançar uma nova versão, ela precisava fazer um sucesso no TikTok. E a gente precisa irritar tá lá pra reconhecer e pra conseguir esse investimento? Vamos falar mais de TikTok depois da vinheta, no tema principal?
0: Vamos, vamos. Não sei mais como sentir,
3: já que sentei nada agora quero te ver pelado, vem que eu tô no nem tu quer me na minha base, não tem Netflix,
2: o O TikTok é a rede social mais popular do momento e seu impacto na forma de consumir música é inegável. Os virais, as dancinhas, a forma do público de interagir com a música mudou e vimos surgir vários hits. Como nem tudo é festa e oba-oba, alguns artistas já manifestaram sua insatisfação com essas novas formas de consumo. É muito bom ter um viral e alcançar milhões de pessoas, mas se tornar refém disso não é nada bom. né? como lidar com essas práticas, como se manter fiel à sua estética, ao que você acredita como arte e cumprir né, os mandados da gravadora. E a gente está com um viralzão do TikTok aqui para falar com a gente sobre o impacto do TikTok no mundo da música e a pressão para viralizar. Tudo bem, Olli? Se apresenta para a
3: gente. Tudo ótimo, graças a Deus. Então, eu acho é um assunto é uma área bem delicada falar sobre isso, porque eu tenho amigos que têm opiniões bem contrárias à minha. Na verdade, eu acho que a grande massa tem uma opinião bem contrária à minha. Mas eu acho que é complicado a gente chegar na área do que é arte e dizer o que, é, é, o que tem qualidade ou não. Eu acho que essa parada do viral tem dado muitas chances para os artistas independentes de mostrar o seu o teu trabalho, de mostrar a sua cara, entendeu? Porque eu acredito que primeiro para você, você dizer o que você quer dizer, para você fazer a pessoa querer ouvir o que você quer dizer, você tem que, tem que ter o desenrolo, tem que ter o, o jogo de cintura, entendeu? E eu acho que o TikTok proporciona isso. Eu entendo que alguns artistas se sintam meio traídos, né? Traindo a sua essência, vindo para essa vertente que está vindo agora com o TikTok. Mas é isso, é a questão de se renovar. É... A arte está sempre se renovando. Se a gente não fluir com a onda, a gente vai ter um caixote, infelizmente. É isso. Então, é, antes mesmo da gente se aprofundar na conversa sobre a
1: sua viralização, eu queria aproveitar para te perguntar sobre isso, já que você pincelou no assunto. Eu vejo uma diferença bem grande entre a relação do TikTok com os artistas que estão iniciando a carreira ou com os artistas que são independentes, que dependem mais da sua própria divulgação, é, e os artistas médios e grandes que estão em gravadoras. Os artistas grandes acabam podendo esquivar do TikTok os artistas médios acabam ficando presos ali nessa questão da viralização, de depender de um investimento maior que está tá condicionado a esse sucesso, enquanto para os artistas menores, é, é uma oportunidade muito grande. Só que, ao mesmo tempo, você acha que isso pode limitar o espaço do artista menor, por ele já estar tá pensando a arte dele a partir do TikTok?
2: Eu imagino só a gravadora ligando para Kate Bush. Kate Bush, sua música apareceu em Stranger Things, viralizou, você precisa postar uma dancinha no TikTok. E ela... O que que é isso? <risos> Sabe?
1: <risos> Mas vocês sabem que isso daí aconteceu com a Florence and the Machine. Depois que a Halsey, na semana passada, comentou, fez o um comentário que motivou esse nosso episódio, que foi ela dizer que a gravadora dela estava impedindo ela de lançar uma nova música, a menos que ela fizesse uma coreografia, uma dança, algum challenge pro TikTok, é, outros artistas também se manifestaram. Uma delas foi a Florence and the Machine, que faz um som que não necessariamente é o que a gente espera no TikTok, não é uma música fácil, não é uma música curta, é uma música de uma, de uma compreensão mais lenta, que toca em assuntos mais sensíveis muitas vezes. Estava sendo pressionada pela gravadora para ser fácil para o TikTok, para fazer um challenge, para fazer uma dança. Isso, ok, leva oportunidades poderia fazer com que mais pessoas acessassem essa música, acessassem essa arte, mas, ao mesmo tempo, limitar qualquer tipo de arte ao que funciona dentro de uma plataforma, ao algoritmo, é, de certa forma, limitante. Olha,
3: como você se sente sobre isso no
2: seu trabalho? Sim?
3: Então, por isso que eu disse que realmente é um solo muito complicado. Eu acho essa parte da, da gravadora ter que pressionar o artista fazer algo que irrite. Eu acho, eu acho bem tóxico, na verdade, porque... A, a parada da inspiração, ainda mais para artistas tão instintivos como Florence Demacini, por exemplo, é, não é uma parada que ela... Assim, eu digo eu, por mim. Eu não consigo sentar e escrever alguma coisa porque eu quero escrever, eu preciso escrever e direcionar essa parada para uma vibe que estão me obrigando, me pressionando a fazer. Entendeu? Eu acho, eu acho meio tóxico. Só que... É complicado, cara. É uma faca de dois gumes, infelizmente. É uma faca de dois gumes. Porque é bom para essa área que eu, que eu disse, dos artistas independentes estarem crescendo. E ruim das gravadoras estarem estarem se pressionando, pressionando os artistas contra isso. Eu, respondendo ao LS, eu sinto uma dificuldade muito grande. Tem sentido? Porque eu tenho, eu tenho um EP sendo preparado, sendo produzido e nem todas as músicas são do estilo que eu, da vibe que eu tô agora entende é uma era que vai fazer um, essa transição de popzera, é tiktok, toque batistaca e depois vem outra parada conceitual que fala mais sobre 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 cabeça sobre mente enfim e não é eu, eu tenho medo de pisar em falso só que é fácil. É muito complicado, gente, esse, esse assunto realmente é muito complicado, a parada do TikTok. Eu acho tóxico das gravadoras estarem fazendo isso. Bom, não concordo, não é que seja algo que eu acho que elas precisam se dobrar isso. Até porque são artistas grandíssimas, né? Grandes pra caramba. Eu que, eu que tenho que pensar em irritar. Eu acho que o grande
2: problema é que uma coisa que começa de forma orgânica e o público compra... Vira mecânica, porque a gravadora se prende aquilo ali, quando aquilo ali não é o único meio de chegar lá, né? De conseguir que um artista faça sucesso. É... A Kate Bush, a gente acabou de falar, foi um... colocou na trilha sonora e aconteceu, né? Fez sucesso, as pessoas ficaram vidradas na música e estão escutando, independente de viralizar no TikTok ou não. Porque teve um momento com aquela música. E aí eu acho que o problema é isso, você. Tem uma coisa, mas você tem várias outras coisas. E você se prende naquela coisa e força os seus artistas a fazerem só aquilo. E esquecem o mundo, né? Esquecem todo o resto. Mas você, Jorge Borges, consome muito os hits do TikTok? É,
0: eu acho que essa questão é bem complicada mesmo, né? Como vocês levantaram esses pontos de artistas grandes, artistas medianos, independentes... Eu acho que para os artistas independentes é uma grande oportunidade, né? De mostrar o seu trabalho, de se mostrar. E, e aí eu acredito que conforme vai crescendo, cai no mesmo nicho de todos os outros, né? De depender daquilo para ser conhecido, para irritar, para fazer sucesso, sabe? É, mas uma relação com artistas maiores, né? Grandes e de gravadoras, eu acho que o que eles pensam é no lucro, né, no lucro daquilo, porque é até pesado mas assim, aquela galera é um produto, elas são elas trabalho, sabe, tipo, elas precisam gerar lucros, é, que é diferente de um artista independente, né, que faz é, porque não só um artista independente pequeno mas grande também, sabe, tipo faz o seu trabalho porque gosta porque acredita nele, e coisas do tipo, e uma, uma gravadora maior ela quer ter um lucro daquilo, ela não quer que o artista só lance uma música porque ele quer lançar uma música, sabe? Então, tipo, é uma máquina mesmo. E aí, o que... Puxando o caso da Halsey, que foi o nosso debate pra esse tema, a Halsey, ela tem muitos hits, né? Tipo, ela, a Halsey, ela tem hits. E na, no início lá do TikTok, ela tava hitando muito, né? Com o e Me, né? Acho que o Me começou um hitão lá no TikTok. E, e foi um grande hit. E do que eu me recordo, esse foi o último grande hit da Halsey, né? Então, assim, pra um artista grande que já te, que tem muitos hits, né? Desde que começou tem hits. É, que a gravadora investe muito, muito também. Eles precisam trazer esse lucro de volta, sabe? Então, tipo, ah, é muito bonito. O último álbum dela é do If I Can't Have Love, I Want Power. É um álbum muito bonito. É um trabalho muito bonito. Tem um filme muito legal. Mas eu acredito... Que pensando na gravadora, né? pensando no lucro, é, não gerou tanto retorno assim, sabe? É por isso que eles provocam, não, você precisa fazer um hit, sabe? Você precisa hitar lá no TikTok. E, porque é muita coisa, né, gente, que a gente não, não vê, não enxerga, não sabe. Foi então é muito difícil até mesmo de falar. É, e quando é um artista independente, que tipo assim, caramba, é uma oportunidade para eu mostrar minha arte, sabe? uma oportunidade pra mostrar o que eu tô fazendo. E, e aí, acho que chega num momento que vai ficar refém também, né? Ainda disso que o Oli tá falando. Ai, as músicas que eu tô fazendo agora, elas são dessa maneira. Mas e as músicas que eu quero fazer, né? Que eu tô pretendendo lançar e não... não será que não vai conversar com o TikTok com o que o meu público tá, tá querendo? E aí é um, um outro passo, né? E aí, tipo... Você vai seguir no que você quer fazer Do que é a sua arte Ou você vai fazer algo porque você quer vir, sabe, porque você quer ser conhecido Talvez o que você vai fazer É um caminho mais distante Mas aí talvez é mais, mais a ver com, que, com Quem você é, sabe E galera maior Galera grande Nem a galera grande, porque eu acho que a galera grande Elas até ditam, sabe Então assim, você não vê a Taylor Swift Indo pro, pro TikTok fazer uma dancinha a Adele falou que não vai fazer música pro TikTok Porque se tá todo mundo fazendo música pro TikTok Quem vai fazer música pra as pessoas que escutam ela, sabe? Então tem esses outros artistas grandes Que eles ditam, tipo, não, não vou fazer E a galera mais mediana, né? Tipo esse caso da House e esse caso da Flo Até, até a Florence mesmo, mas assim Não, não tem nada a ver com o TikTok, sabe? Nem que ela lance uma música pra isso Acho que vai ser uma forçação de barra e esses outros artistas mais independentes, né, tipo a Charlie, a, a Rina, né, essa galera mais assim. Que, que, a... que a gravadora impulsiona, tipo, ai, ah, a gente precisa de um hit. Mas um hit, cara, é muito orgânico, né, é uma coisa que nasce muito natural. Pode ser um grande investimento, como o caso do Acorda Pedrinho, que a gente vê agora. Um grande investimento, mas se a música também não pegar, a gente tem a Ava Max, sabe? que tem muito desinvestimento em todas as músicas e não pega de jeito nenhum. E ela lança 10 mil músicas em uma semana e tá aí, sabe? Sim, e eu falo...
3: É, eu vou citar a colegagem, porque foi uma parada super despretensiosa. A gente não achou que ia irritar da maneira que irritou. E irritou, sabe? A gente ficou sem, sem escolhas, tipo, sem, sem saber o que aconteceu. E é, é essa parada. Não, não é certo que vai irritar ou não. A gente não tá na cabeça de todo mundo. A gente não não leu o algoritmo como um, a gente não tem uma máquina um, uma equipe para tá vendo como o algoritmo tá para saber o que, que eu preciso botar para ritar entendeu a guarda perin foi a mesma coisa foi ainda mais difícil porque assim não não ritou de cara é, o dornelles é um gênio beijo dornelles que se estiver ouvindo dornelles é um gênio da marketing ele estuda publicidade inclusive então tipo... Todo mundo trabalhou em conjunto, incessantemente, fazendo conteúdo. Esse foi um, uma música que a gente fez para irritar entendeu? É, agora, colegagem não, colegagem foi muito orgânico. E, e é assim, os hits são assim. A gente vê o exemplo que a gente citou da, da Kate Bush. Não era, não era pretencioso. Não era uma parada que eles fizeram para irritar e hit, acabou irritando. Então, é bem isso mesmo que o Jorge falou. Não tem como calcular concordam?
2: É, o remix de colegagem levou você a conhecer a Marina Senna, tem mais de 3 milhões de visualizações no TikTok, mais de quase meio milhão de visualizações no YouTube, você apareceu no Multishow, como é que foi lidar com esse viral? Isso realmente abre portas? É realmente importante viralizar? Você se sente pressionado a tentar repetir
3: isso? É, bom não é, né, porque é aquela parada do, da expectativa e do fracasso, entendeu? Você bota a expectativa lá em cima porque você está irritando, aí você lança um, um, uma parada tipo achando que vai irritar com a expectativa lá em cima e o fracasso te puxa lá para baixo. E para você não cair lá embaixo e continuar caminhando, é esse que é o, o grande problema. Eu, eu acho que eu tenho que separar porque eu não separei quando eu disse que, qual era a minha opinião. TikTok viral, é uma ótima ferramenta, sim. É, a, a plataforma a forma como o, o algoritmo entrega e irrita as coisas assim do dia pra noite, da noite pro dia é muito maneiro é é, é importante e dá muita oportunidade, agora a pressão que vem com isso é, das pessoas de fora, das gravadoras até da gente mesmo se cobrar de ter que irritar eu acho que isso que precisa ser medido mas aí é como, como vocês falaram, não lembro exatamente quem falou mas tem muita coisa por trás da cortina que a gente não vê... Entendeu? Acontecendo. E não tem como a gente opinar com, um, com 100% de certeza, de assertividade. Mas, enfim, eu, eu acho, acho prejudicial por conta disso.
1: Dos outros casos, é um pouco mais difícil de opinar. Mas agora eu queria saber de você. Como você se sentiu com a cor da Pedrinha? Porque agora você contou que na construção da versão de vocês... Que tem participação do Dornelis dos meninos do Hyperbaile e do DJ Swag, é, vocês já construíram pensando no, no hit, pensando na, de como essa música poderia chegar a mais pessoas, né? Por andar junto com, com o viral do, do Pedrinho original. É, mas como vocês se sentiram com isso? Ainda mais com essa questão de você ter comentado que não viralizou no primeiro momento e contou ali com, com uma estratégia do Dornelles. É, Para vocês, isso teve algum pesar ou você conseguiu deixar acontecer naturalmente?
3: Então, é, o Dornelles Teve a ideia, primeiramente. Botou todo mundo no grupo e lançou a letra. Eu peguei a letra, mexi, mandei de volta. Ficou isso que vocês viram. Não irritou no meu primeiro momento porque foi uma produção, primeiramente, que envolveu muita gente, né? Envolveu os meninos do Hyperbile, envolveu o Swag. O Dornelis gravava voz em um lugar e eu gravava em outra. É... Foi arriscado por quê? A gente pretendia lançar isso na sexta. E na quinta, na verdade... Não, minto, perdão. Era na sexta que a gente ia lançar, só que quinta-feira já tinha um remix no, no TikTok. Aí a gente falou, caramba, tem que correr com isso. E tipo, já tinha começado a onda de remix. O Dornelis, eu digo que o Dornelis é um gênio, porque ele previu isso real. Ele viu que ia ter muito remix disso, teve a ideia, mandou pra gente e a gente fez. Acabou que a gente lançou, quando vários DJs DJ já tinham feito remix, já tava essa, essa onda de, de remix... E nós só fomos um no meio deles. A gente tinha né, o histórico de colegagem. É, eu e Swag, pelo menos. Já tinha o, o histórico de colegagem. Isso ajudou bastante. O, a música foi lançada no perfil do TikTok do Swag. Né, justamente para... Porque o Swag já tem esse... Um beijo Swag, inclusive. Um beijo menino de Hyperbile, se vocês estiverem escutando. O Swag, ele tem... O perfil dele já voltado para essa parada do remix. E foi lá que a gente lançou colegagem, inclusive então assim a gente teve que usar várias ferramentas tipo fazer desse vídeo que ainda vai sair vai sair um desse vídeo mas a gente fez vários conteúdos que não tinha que eu não tinha feito em colegagem porque colegagem pegou na hora a gente fez para quadra pedrinho justamente por essas adversidades que a gente foi tendo é, durante o, o caminho mas não assim não foi nada não foi nenhum bicho de sete cabeças não aconteceu da melhor forma ainda está acontecendo esses dias o Álvaro tava dançando é, acorda Pedrinho no, no, no Stories, eu surtei. O Álvaro Charo? É, o Álvaro. Álvaro que de Sim. A, a, vem aí, Oliver, Sidornei, Swag Hyperbaile na farofada de quem Anotem. <risos> <risos> me leva, me convida.
1: <risos> Meu Deus, se o Álvaro coloca essa música na playlist, é o é o
3: estouro. Menino, quando a gente irritou com o polegar, ele também tá dançou. Ele é o consolidador dos do Jits, tipo, só é hips se ele lançar. E ele dançou colegagem, agora lançou a corda pedrinha. No Stories. Nossa, estamos nos chats dos influencers.
1: Mas ainda falando de música, é, como você tá agora depois desse lançamento? Você já falou que tá aí esperando, produzindo, é, mexendo num EP, num outro som. Como você planeja o seu futuro depois de mais esse estouro agora com a corda pedrinha? Depois, já tendo o histórico de colegagem, que é grandaço. Você tá pronto para explorar outros sons?
3: Cara, é... vou te falar que eu não costumo muito roteirizar a, a gente parados, Ainda mais depois de, de Acorda Pedrinho. Por quê? Depois de colegagem, ritou, é, Eu já tinha uma música engatada que não fazia parte desse projeto que eu, que eu tô construindo. E daí, eu lancei 220. Não sei se vocês já escutaram, mas enfim, é 220 nome da música. E daí eu lancei e já tinha um planejamento, assim, longo demais, mas como a gente sabe, a vida do artista independente, proletariado, do CL, ainda por cima, é difícil. Então, eu fiquei um tempo aí me recuperando de algumas coisas para voltar a, a pensar em lançar, em lançar o meu projeto, que é um projeto audiovisual, é um projeto lindo, que eu já venho construindo a... Não sei quantos anos, acho que foi uns quatro anos, desde quando eu tinha uma banda chamada Banda X. Eu venho construindo esse projeto que está para sair. E aí veio a Corda Pedrinho. Veio a Corda Pedrinho, já é outro tempo que eu tenho que tomar de ar, já é uma era que eu preciso é, tratar para pensar. Pra... Porque é uma linha ativa ainda, né? Mas assim, eu pretendo já começar a, a trabalhar nesse projeto, no, na execução do projeto, já para agora, depois do, do meiado do mês. É um EP. Eu já estou gravando as músicas. Já faz um, um tempão mesmo que eu venho gravando as músicas. A música mais antiga que eu gravei faz dois anos. É uma parceria com o Caliats. É, já até cantei em alguns lugares. E, enfim. E é isso. É um, é um EP que vai da, que vai da festa para a depressão. É, trato sobre assuntos delicados. Que precisam ser tratados, precisam ser falados. E é justamente esse o meu medo da expectativa que é uma das coisas que eu é, tava tratando também, me recuperando, pra eu não criar essa expectativa do hit, porque aí já é outra parada, entendeu? Eu vou lançar esse EP porque realmente é um projeto que eu venho sonhando há muito tempo e que eu acho que é o momento de ser lançado, mas não estou na pretensão de ritar Tem música pra ritar mas também tem música que não hita, mas eu vou fazer mesmo assim, porque o universo é grandão. Ai, Banda X, Banda X me deu saudades...
2: Momentos, nossos pensamentos nostálgicos aqui. É, você falou que tem SCP aí, a gente vai pedir mais spoiler. Mas você falou sobre não se cobrar de lançar a música e depois de, de ter irritado e não saber como lidar com a projeção, porque a gente sabe que a, a, o grande não existe segredo, exatamente um segredo ali, uma fórmula, arroz com feijão, farinha, macarrão, hit. Né? Não existe isso. É, acontece, às vezes a gente está preparado, às vezes a gente não tá. Mas é a constância. O ideal é você estar preparado para quando ele vir você botar divulgação, dinheiro, tempo, alguma coisa ali para ajudar a alavancar. É, essa é a pressão. Você acha que o público ele tem, tem culpa disso de alguma forma? Ele prende os artistas? As gravadoras forçam os artistas, mas elas forçam porque elas precisam vender e o público só está comprando aquilo. Ou você acha que se os artistas tentarem coisas diferentes, o público pode estar aberto a comprar?
3: Cara, eu enquanto enquanto artista independente, que foi o que eu falei, eu não tenho uma máquina para uma equipe pra olhar o, o algoritmo, ler e me dizer o que que o que que é pra ser feito pra tá Porque eu acho muito isso. Eu acho que sim, é, é de praxe, o, o público tem, tem seu, sua parcela de culpa nisso, é aquela parada. Se não tem compra, não tem quem venda, né? Mas... É inevitável, é uma. Eu, eu leio a indústria musical, né? O que eu, eu leio a fome que o público mostra para a indústria musical, como. Ai, muito louco falar isso, mas é como se fossem ciclos, sabe? E os artistas às vezes conseguem ler esses ciclos, como, como por exemplo, eu acho que a do Alipa leu muito é, em Future Nostalgia, por exemplo. E tem, tem artistas que não, que não estão ligados nisso, nem é, querem estar ligados nisso, porém são pressionados, de qualquer forma, como é o caso da house por exemplo, do que ela expôs. É, eles têm culpa, mas não é culpa deles, sabe? É, eu, eu vejo isso, eles têm culpa, mas não é culpa deles. É um, um, estado, um estado de, tipo, multimente, sabe? Todo, que toda a sociedade está apta para aquela parada pra ouvir esse som é, tá na vibe pra ter essa parada e o primeiro artista que lança isso é o lançador da, o lançador da tendência, irrita né? por isso que eu vejo que não tem uma forma, não, não tem como, como ler e eles também não tem culpa porque é uma parada instintiva conseguiu entender ou foi muito papo de, de, de doido eu não só consegui
1: entender como quero expandir essa conversa e jogar uma perguntona aqui pra mesa Nessa leitura de ciclos que você traz da indústria, é, como você mesmo citou, tem os artistas que não se veem dentro desse ciclo, e os que estão ali pro, pro, como a Halsey, e os artistas que estão propositalmente fora desse ciclo, como, sei lá, a Adele, a Beyoncé, e toda essa galera que não quer se envolver nessa onda. É, mas vocês não acham que tem um certo quê de elitismo né, nessa, nessa posição de não querer participar da onda? Eu digo isso por conta tanto do, do movimento ali que a Halsey fez, como o discurso da Adele no lançamento do 30. Ela estava comentando que não queria fazer música para essa geração, para esse momento, para esse público. Queria fazer música para outro público. Sim. Mas esse julgamento não passa um pouco por uma, uma, um certo elitismo aí de você julgar a sua música como maior, diferente, é, alheia ao que está acontecendo?
3: Sim. Sim. É só o que eu vou falar, sim. E já fiz
1: o
2: povo querer infringir direitos humanos de novo. Mas vamos lá. Ah, eu, eu trago mais para perto ainda da gente, né? É, a própria Marina Sena, ela hitou com o Por Suposto, viralizou. E ela fala que ela não gosta da música, não é a música a favorita? Ela fica implorando, gente, faz alguma coisa, faz temporal, viralizar. E é muito bizarro que você vai no show, vai todo mundo ver, ela tá em todos os festivais, e tá todo mundo ali pra ver ela cantar por suposto. Ela abre o show com a música, ela canta a música ali no meio do show pra levantar o pessoal, e ela encerra com um por suposto também. E, assim, ela lançou um álbum, ela tem várias outras músicas incríveis, mas o pessoal só quer ouvir aquilo, até ela viralizar de novo. E eu acho muito difícil de lidar com isso, né? É muito... Muito complicada a posição que você coloca o artista, né, Como, se você resume ele, né? Tem aquela... naquele pirâmide, aquele, aquela foto do iceberg, que a pontinha do iceberg é o trabalho do artista que a gente vê. E tem um monte de coisa embaixo que a gente não vê. E a gente acaba prendendo o um artista lá naquela pontinha. E nem sempre é assim.
0: É, eu acho que rola muito disso também, né? Que foi, foi o que eu comentei, a gravadora querendo gerar o lucro por aquele artista. Eu acho que isso, na verdade, é o que mais... Mas acontece, pra ser bem sincero, né? É... E aí a gente vem do lado do artista também, né? Porque talvez é... aquele artista nem gosta tanto daquela música ou nem gostou de gravar aquela música, sabe? Tipo, E aí acaba se maçando por isso, por coisa maior, né? Por lucro, por questões burocráticas, contratos e coisas do tipo, sabe?
1: Eu adoro como esse assunto é amplo e ele acaba passando por vários assuntos aqui nessa meia hora de conversa que a gente está tendo, a gente já passou pela produção de arte independente, sobre o impacto da gravadora na carreira de um artista, sobre elitismo dentro da música. Gente, o que não falta é assunto, mas infelizmente estamos indo pro nosso finalzinho do episódio. É, queria pedir pro Olly contar pra gente um pouco mais sobre esses planos, Você pode dar aí algum spoiler desse EP, quando a gente pode ouvir mais, já tem aí planos para uma data de lançamento. Então,
3: vou decepcionar na da data, mas eu vou falar sobre coisas aqui que eu nunca falei em lugar nenhum, tá? Exclusivo. Bota aí. segue Exclusivo. E... Pauta Kate, pauta Kate. O nome do EP, né? É, é bem óbvio, tá? Mas não, não é tão óbvio assim. Vocês vão entender quando eu começar a mostrar mais sobre. Se chama Oliverso. Oliverso. Não é o, não é o meu nome, galera. Ol meu nome é artístico E o Aliverso veio da ideia Até um pouco, até um pouco Puxada da, da banda X O que significava banda X Quando eu tinha banda Sempre perguntavam pra gente qual era o nosso estilo musical é, O que a gente fazia é, Quais músicas a gente tocava E X é uma incógnita Entende? Então a gente levava esse, esse, essa parada de, da, da, da incógnita No X e o Oliverso justamente por isso, é, ele, ele iniciou, eu iniciei a ideia de Oliverso com isso, de que eu não me limito a, a, a ser cantor, tipo, eu canto, eu danço, eu roteirizo, eu componho as minhas músicas, eu sou, eu sou um sou músico. Começou daí o Oliverso, que Oliverso na verdade é um, é um conceito, é eu juntar tudo que eu sou. Veio se ressignificando durante esses anos, e é o que eu vou mostrar nesse, nesse trabalho. O que se tornou, o que vem se tornando. E o que pode vir a se tornar Oliverso. Que é um, é um multiverso do Oli. É literalmente um multiverso do Oli. Ele vai ser composto por oito músicas. Por isso eu ainda não sei se eu chamo de EP ou de álbum. Mas ele vai ser composto por oito músicas. E vai ser dividido em duas partes. Então... Nossa, já tem bastante coisa aí para vocês, vocês idealizarem, aí, bastante spoiler para vocês ficarem bastante curiosos sobre o que será o oh, Se eu pudesse dar uma dica para você, eu
2: aproveitava agora o mês do orgulho, viu? Vamos, vamos apoiar o artista LGBT independente. Mas como o povo gosta de fofoca, eu joguei ali na roda, você tinha falado para mim que ninguém tinha perguntado para você e eu queria que você terminasse o episódio com uma fofoca. A letra de colegagem. Eu já sentei pro seu marido, só você não sabe. Se você quiser, pode vir também. Vamos partir a colegagem. Oliver, Olhe, conta pra gente da onde surgiu essa letra. Você gosta de ser marmita de casal?
0: Oh, meu Deus.
2: Ai, meu
1: Deus do céu. Gente. Quem chegou aqui vai desbloquear as páginas coladas do próximo
3: faixa.
0: faixa. Ih, caiu, caiu. Parou a gravação.
3: Ai, gente, pô, eu tanto contar, mas... Deu erro. Não, galera, então. Vamos lá. Cara, ninguém nunca me perguntou isso. Eu já dei entrevista de G1 pra até bicharte, e ninguém nunca perguntou isso. É uma história real, sim, tá? O, o rapaz não se chama Juninho, que eu não sou idiota, não ia botar o nome do garoto pra receber um processo, mas é, é real o que acontece. Eu tinha, acho que meus 17 anos, 17 para 18, eu não lembro, e é exatamente o que aconteceu na letra. Eu, eu ficava com, com, essa, com essa menina, com essa garota, eu ficava com essa garota. E daí ela começou a pegar um menino, um outro menino. Eu nunca fui de ti de, 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 de ciúme dessas coisas. Eu, eu sempre tive essa parada de não monogamia antes de eu conhecer o conceito não monogamia. Nunca tive essa parada de, ai, você tá ficando, tô ficando com você, você tá ficando com... Nunca tive. Enfim, um belo dia, eu estava na casa dessa minha amiga e estávamos nós três. Ela não, não lembra o que ela foi fazer, acho que ela foi comprar alguma coisa na rua o garoto veio com os papos estranhos, gente ué, o que eu vou fazer? ele veio com os papos muito estranhos, eu já tinha percebido olhares e tal, mas eu até então nem, nem imaginava nem imaginava, o hétero top, top mesmo gente, boné de abarreta camisa de basquete e bermuda de de que bota assim, abaixo da bunda hétero top Nunca iria imaginar, mas enfim. Foi o primeiro, inclusive, primeiro conto, assim... Primeiro na verdade, de hétero. Nunca tive coisa com hétero, mas enfim, nesse dia, né, eu tive. Porque ele não era hétero, no caso, bissexual. E daí meio que a gente se, a gente se pegou, mas tipo assim, foi, foi só um, um beijinho, um negócio e tal. Ela chegou na hora, pegou na hora. Eu fiquei assustado, mesmo não tendo esse instinto de, de tipo, ah, ter... Era pra eu contar a história mesmo, gente? Era só pra dizer...
0: Olha, eu sei que tá ótimo. Eu tô me expondo aqui. Você tá se expondo, bicho. Já vou mandar
2: pro nome Belize. Mas eu achei que era uma coisa mais pesada, que você ficou tentando um tempo ali no marido dela, sabe?
0: Mas é isso, é licença poética, né? Acontece. É,
2: é licença poética. Isso é um Ai, gente.
3: Ai, eu tô me expondo à toa.
2: Não sentou no marido, gente Fake news, não sentou no marido Deu um não, beijinho sem, sem,
0: sem, sem. <risos> Você não deixou ele terminar a história, aliás Você não deixou
3: Termina a história Então, Ai. então não tem muito mais história Eu tô meio susto, mesmo não tendo esse instinto de, de monogamia Eu tô meio susto porque eu falei Meu Deus, eu estou na casa dela Pegando o boy que ela tá pegando Meu Deus do céu ela fingiu que não viu, foi pra cozinha, botou já gerente lá e Nisso que ela voltou, tipo, a gente parou, né? Nisso que ela voltou, ela se sentou em cima dele e veio, entendeu? Aí foi quando eu catei, eu falei, gente... Agora, <risos> nunca ficou claro. Eu, hoje em dia, eu tendo a visão do que aconteceu, talvez já tivessem combinado isso antes. Eu nunca parei pra perguntar isso. Né? Eu nem tenho mais contato com nenhum dos dois. Sei que eles estão juntos até hoje, tipo, Babado. eu tenho, tenho 20 24 anos, isso foi com 17 18, sei que eles estão juntos até hoje, mas a gente não tem contato frequente, assim, então, inclusive vou, vou perguntar a ela, se ela se lembra se eles combinaram ou não, porque foi muito estranho.
1: Gente, que tesão, e assim
2: nasceu um swing.
0: E assim termina, 50 tons, de... próxima faixa, Gente. <risos> Babaca. A
2: colegagem, gente. A colegagem aconteceu. A co... Foi colegagem mesmo, né, gente? Que delícia.
0: Acontece, Olha, né, gente?
2: É, eu quero que você deixe suas redes onde a gente pode tacar stream em você. Deixe o TikTok, o Instagram, o Twitter. Onde a gente pode conhecer mais do seu trabalho pra poder ver o lançamento do Oliverso que vem aí.
3: Galera, em todo em tudo quanto é canto, é me procurar. Oliverso. Olhe com Y. E Verso de Universo, Oli verso é, Instagram, Twitter, Instagram e Twitter também, só que eu tenho, é só me procurar lá, o Spotify é Olie, o l y mesmo, que é o meu nome artístico, e é isso aí galera, me encontrem lá, logo menos, vocês vão estar recebendo aí o meu novo single, o nome é Exosfera, o nome do primeiro single vai ser Exosfera, vai ser um single solo, que de cara vocês já vão estar tá, qual é o conceito de Aliverso. Então, fiquem preparados, acompanhem nas redes. E eu, inclusive, eu vou até seguir a, a dica aí do LS, que estamos no mês, no Proud Mouth. Então, é isso. Eu vou
0: aproveitar. É isso. Muito que bem. Bom, muito obrigado, Oli, foi muito legal conversar com você, volte aqui, tá? Pode voltar, as portas estão abertas para o lançamento do seu single, para o lançamento do seu álbum, e fique à vontade.
3: Ai, gente, eu agradeço muito pelo convite, muito mesmo, adorei. Foi o meu primeiro podcast, vocês acreditam? primeiro podcast que eu participo, e foi muito gostoso me sentir em casa, eu realmente estou em casa. Mas eu me senti super à vontade, muito obrigado, energia demais, assim, pra cima, e é isso, escutem é, a Corda Pedrinho, que já já vai estar nas plataformas digitais, inclusive, Spotify, escutem, enquanto isso está no YouTube, Dornelli Fit Oli, Fit Swag, Fit Hyper baile escutem bastante, daqui a pouquinho tá no Spotify. Obrigado, gente, beijão, oh! e me chamem mais vezes, ó. eu meio tá aqui beijos, até semana que vem e stream
2: 220 até o próximo episódio, tchau, tchau e se você ouviu até aqui conta pra gente se você vai ouvir por supeço do mesmo jeito depois dessa história do OLE, gente, tchau
0: este podcast
1: faz parte do movimento LGBT podcasters